0: saison. Ce matin, une femme a disparu dans l'oblique du soleil. Plus tard, la lune est apparue. Il y a une régularité dans la présence des choses. La sainte floraison du printemps, mais l'absence de volonté dans ce morceau de bois est incertaine. Un chevreuil face au phare d'une voiture est un rappel de l'existence. L'être est invisible au sens. Pourquoi ceux-ci sont-ils donc exclus de la promesse de la pensée En sont-ils bien exclus Adhérer à sa propre peau, est-ce là le seul principe de la vie des ondulations s'opposent à la surface confuse du corps, là où la mort est structurelle. Quand la sécheresse atteint la vallée, les contes remplacent la rivière. Ce n'est pas la Terre qui est en expansion, mais le pouvoir, et il arrive qu'il se déchaîne. En se consumant, il consumera cette planète turbulente jusqu'au volcan. Laissons-nous, en quittant notre chambre, une forme privée de corps L'esprit, l'esprit serait-il plus omniprésent que la chair Si oui, ils ne sont pas homogènes mais étrangers, quoique interdépendants. peut-on se fier à la réalité Il y a des trous dans lesquels on tombe pour mourir ou commencer à vivre. Écriture empreinte du corps sur le sable mouillé. Le printemps est un élément de la pensée, outil perfectionné. La poésie est une affaire de vitesse et de temps. De vitesse et de temps. Pour les insomniaques, l'esprit, lorsque tout le reste se trouve exclu, s'invente des jeux. Le langage se révèle alors des nuits durant notre essence. Dans nos rêves, nous volons à la vitesse de la pensée et nous en sommes bien contents. Le temps défile de droite à gauche, les pianettes empiètent sur le ciel. Une pluie de jonquilles soulage la sécheresse. Un fantôme passe de pièce en pièce, les cœurs battent, les bruits glissent le long des murs, comme la lumière se transmet de sa source à cet environnement. Une femme se rend à la colline et y attend, debout. La non-visibilité l'enveloppe totalement. Mais ces nuages, ces feuilles mortes appartiennent eux aussi à l'histoire, comme vous et moi. Les avions survolent Paris quand le ciel est haut. Les nuages s'obscurcissent lorsqu'une guerre s'annonce à l'horizon. Les vents apportent la mélancolie ainsi qu'un peu de pluie, qu'un peu de mise en garde, la pluie. Elle tombe à peine, assez pourtant pour que le chagrin s'installe après le départ de la douleur. Une tempête de neige tombe alors sur deux amants. Écrire et savoir que l'on écrit, que cela prend du temps, qu'il faut le décider, qu'il faut aussi de l'encre et voir en même temps qu'il y a un plafond, une chaise, un tapis, qu'il y a de la respiration dans l'écriture, l'inhalation d'un air chaud et insalubre, qu'une vague nous visite comme la grâce, comme le papier, qu'il y a de petits signes que l'on appelle les lettres, de plus grands que l'on appelle les mots, et sous forme de lignes dépensées. Il y a de la colère dans l'air. C'est l'heure des tempêtes solaires, des comètes désorientées, des éruptions volcaniques dans les trous noirs. L'heure est au bois flotté en arrière-plan, au canard sur la vase. L'imagination s'enflamme, se réapproprie le cuivre. Le soleil, plateau de cuivre, chef de clan, enchaîne les planètes à sa destinée. La confusion contagieuse affecte le jardin. Les branches sont touchées par des éclats de l'automne à venir. L'incertitude politique atteint le monde végétal qui peine déjà à résoudre ses propres crises. Il y a des arbres à qui réussit la rudesse du temps, d'autres qui y succombent. Le désir s'est déchaîné ce matin, la faim au ventre, l'insomnie en tête. Qu'est-ce qui a plus de réalité, le passé ou le futur Et que dire du soleil meurtrier qui oblitère le ciel trop puissant pour jeter des ombres à quoi ressemble le monde vu d'un drame shakespearien À une courbe À une forêt À une pagaille Des torrents de mots s'échangent à mesure que croît la solitude qui traîne le mois dans l'évanescence. Le tonnerre menace, le temps amène des tropiques en Europe. La lune se voit demander d'ajouter encore un été à un été. Difficile de voir plus loin. Mer, la mer, rien d'autre. Mur fissuré, mer, rouleau, huile, transparence. La mer, mer immense et agitée. Les vagues s'élancent prêtes à se battre. Dans la mythologie de chacun, des arbres s'immiscent, s'étendent et leur ombre grandit. Une vague, une ouverture. Un cheval arrive, se soumet, se noie, ciel strié de sang. Qu'est-ce que le ciel Gravir des montagnes pour contempler les nuages. L'eau sur l'eau réfléchit les mécanismes de la mémoire. L'explosion du feu des entrailles d'une femme, bataillon en marche, terrifiant. Les soldats couvrent leurs yeux de fleurs, selon la saison. Des continents de nuages à la dérive. Mer résolument insomniaque, ciel roulant vers l'est. L'écume blanche recouvre l'eau. Silence inquiétant. La nature féminine de la matière surgit comme essence de la mer. La pluie tombe. Les esprits du feu engendrent stupeur et soif dans l'assistance. L'eau peut-elle avoir soif Tandis que le tonnerre concentre l'énergie, des séries de vagues deviennent partitions musicales, la pensée capture les sons et les insuffle à l'orage. La mère ignore la mort d'Achille et ne peut être mise en garde. Nous avons oublié son alphabet. L'espace rétréci se réduit à une fente. Les radiations brûlent des neurones en atteignant le cerveau qui glisse alors dans un profond sommeil, oublie tout et s'annule. Dans un été inventé, le monde éclate. Lentement, des montagnes apparaissent au gré d'une multitude de pièges posés par les divinités. Ces êtres sont-ils encore parmi nous Parfois, ils le sont. Et que dire de l'élan irrépressible de cette entité prodigieuse dans laquelle un nombre incalculable de bulles liés indéfectiblement prononce l'éloge funèbre de l'infiniment petit et crée alors la forme la plus exaspérante d'un infini insaisissable. Sans même hésiter, les vagues déferlent pour atteindre la parole humaine. Elle propose une trêve quand nous aurons oublié à câble et ne parlerons plus qu'à Moby Dick, tout nous paraîtra clair. Et la mer cessa d'être la mer pour devenir la mer. Prise au piège des caprices de ce mouvement, il a fallu sortir de cette stupeur pour observer la rencontre du présent et du passé. Là où nous étions, au commencement, la mer avait trouvé son rythme, le progrès, son lieu, Feu sans fumée, apocalyptique, dans une odeur d'algues, de phosphorescence. On entend une trompette résonner dans chaque rayon de lumière. La tête d'un empereur roule dans le sang. D'inquiétants messages ne cessent de nous parvenir. Une partie de l'esprit dit que tout est gris l'autre est un hors-bord. Les deux hémisphères ont du mal à se connecter. Le sommet des montagnes brise une ordonnance royale afin que soit entendue la parole divine. La mer et la lumière ne sont pas affrétées. Elles sont au contraire rebelles comme elles l'ont toujours été. Ulysse et Dante sont des fantômes et non de la poussière. Les serpents ouvrent la voie à la mort. L'hiver nous dit que la mer est haute. Elle respire. Mon cœur défaille. Dans ce silence, les hémisphères du cerveau perçoivent des lumières différentes. Que signifie appartenir à une terre Pour ceux d'entre nous qui vivent loin de leur histoire personnelle, la question jamais ne cicatrise. Le projet du brouillard est de vider la réalité de sa substance. Les montagnes occupent par mégarde notre pleine conscience. La mer au loin se retire. Résurrection n'est pas forcément synonyme de paradis. Là, près du Night Palace retrouvé, on entend la corne de brume. L'orage a repris. Un train sort de son tunnel et pénètre le ventre d'une femme à travers une rangée d'arbres d'automne. Les vieux noyers américains se changent en esprit indien. L'amour nous précède à la tombe où nous y rejoint. Un ruisseau la mélancolie de la saison creuse des trous à l'intérieur de l'âme. Parfois, les souvenirs d'une plage du Pacifique pèsent aussi lourd qu'une orque. La pensée s'agite sur son horizon, nourrie de son propre combustible. Elle aussi l'endattrait pour le monde et ses propres lois. Et ses propres lois. Faire un avec l'un. Un afflux d'oiseaux survole le fleuve. D'incurables énergies nous submergent. Peau, langage, passion sont sans issue. Le déclin de l'être adviendra-t-il dans cet univers ou dans un autre Écrire est une activité qui confronte les images aux idées qui tentent de les démêler. Mais lorsque les feux commencent à engloutir des régions entières de Californie, paralysie. Près de 400 planètes tournent autour d'étoiles hors du système solaire. Il y a aussi des zones intermédiaires, des gouffres, où la vie palpite, comme dans cette pièce, ce brouillard. Les pensées ont une couleur. Les bleus, le blues. Les méditations aux couleur rouille du soleil couchant. Les nombres ou nuances jaunes. Elles ont aussi un parfum, une perte. Nous vivons au milieu d'appréhension. La campagne est en feu et les ombres volontairement transparentes. Un climat fade affecte le cœur. On espère entendre les nuages au-dessus des collines de San Francisco, leurs pas précis, s'il ne pleut pas sur la lune, comment vont-ils planter des fleurs
1: Merci infiniment Nathalie Richard pour cette lecture qui a, qui a invoqué la, la présence euh, d'Ethel Adnan parmi nous. Vous venez d'entendre des extraits de l'anthologie « Le destin va ramener les étés des ombres » qui est publié aux éditions Point, dont vous avez fait la préface, Hans Ulrich Obrist. Vous êtes aujourd'hui avec nous, vous avez très bien connu Ethel Nan et vous allez partager avec nous quelques moments précieux que vous avez, vous, partagé avec elle. Autour de ce plateau, également, Jean Frémont. Jean Frémont, vous êtes directeur de la Galerie Le Long, vous êtes écrivain au d'une quarantaine d'ouvrages et vous avez également très bien connu Etel, notamment à travers la poésie, mais pas seulement, puisqu'évidemment la peinture vous lit également. Enfin, Laura Adler, vous êtes aujourd'hui avec nous parce que, évidemment, vous l'avez bien connue et vous avez tiré de ces rencontres un très, très beau livre d'entretien intitulé La beauté de la lumière, publié aux éditions du Seuil. Probablement le dernier entretien qu'elle a accordé à quelqu'un et vous allez euh, nous en parler dans un instant. Euh, Hans ulrich Cobrist, vous avez également en 2012 euh, publié un livre d'entretien dans un genre différent. Les deux livres sont extrêmement complémentaires et nous en parlerons euh, également. Euh, nous écouterons euh, tout à l'heure quelques extraits encore grâce à vous, euh, Nathalie Richard. Alors, euh, évidemment, la, la première chose euh, que j'ai envie de vous demander, peut-être que la question est, 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 est très simple, mais elle me paraît essentielle, c'est de comprendre comment chacun d'entre vous a croisé le chemin d'Ethel Adnan qui, pour rappel, nous quittait le 14 novembre 2021 à l'âge de 96 ans. Elle fermait les yeux sur ce monde qu'elle a si bien regardé, contemplé et raconté à sa manière unique. Euh, Peut-être commencer par vous, Hans. Comment avez-vous rencontré Ethel Adnan
2: Mais Tout d'abord, encore mes remerciements pour cette lecture très, très émouvante. Et euh, oui, c'était il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai vu une, une, une leporello de, de ethel C'était c'était à Dubaï et euh, dans une dans une, dans une, une exposition de, de groupe. Et euh, et je connaissais pas le travail. c'est un de ces leporello extraordinaires où il y a signes, il y a poésie, il y a dessin. Euh, et euh, et j'ai commencé à faire des recherches online et, et euh, et commander quelques livres. Et, et quelques jours après, j'étais au téléphone avec, euh, avec le poète Mahmoud Darwish, puisqu'on travaillait sur un livre avec Suzanne Hefuna, dont il a contribué des poèmes. Et, et je savais que Darwish connaissait très bien l'œuvre d'Ethel, donc je lui ai dit, puisqu'il euh, y en avait tellement de livres à commander, qu'est-ce qu'il faudrait lire Et, et Darwish disait, Ethel n'a jamais écrit une mauvaise ligne, il faut tout lire. Donc, euh, donc j'ai commandé des dizaines et des dizaines de livres et c'est devenu un peu comme, euh, pendant mon adolescence, Robert Walser, où j'ai tout lu. Non et, et, euh, et parfois, des écrivains ont on lu vraiment toute l'œuvre. Et c'est ça qui après a mené à, à la première rencontre. Et, euh, et à partir de là, on s'est vus tous les mois, tous les deux mois.
1: Euh, Jean frémont je vous pose la, la même question. Je disais vous l'avez rencontré à travers des, des cercles de, de, de poétique.
3: C'est bien cela oui, moi j'ai rencontré elle et Simone quand elle Pardon. Voilà. Euh, je ne sais plus exactement en quelle année, mais il y a 30, 30 ou 35 ans, je crois que Simone me disait que c'était en, 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 en 88. Euh, elles habitaient à San Francisco à l'époque, elles avaient déjà un appartement à Paris, mais elles habitaient à San Francisco, et c'est là que je les ai rencontrées. Euh, on avait déjà, au fond, pas mal d'amis communs parmi les... Les poètes de, américains de San Francisco ou de New York. Euh, euh, donc voilà, comme, et on, ensuite, on se, on se voyait régulièrement euh, à Paris ou ailleurs. Enfin,
1: c'est le pas goût pas de pas. la poésie qui a généré cette amitié
3: Oui, en ce qui me concerne, oui, c'est par ce biais que je l'ai rencontré. Euh, je connaissais son, son travail, mais j'ai jamais... Euh, plastique. Mais à l'époque, je n'ai jamais pensé que je pouvais faire quoi que ce soit pour elle euh, sur ce plan-là. C'est... Donc, j'en suis évidemment pas du tout responsable. J'ai pris ça en charge après parce que j'avais les, les, les instruments nécessaires pour que, que ça se développe au mieux pour elle. Mais je ne peux en rien m'attribuer la découverte.
1: Enfin, vous, Laura Adler, vous racontez que, je crois, vous l'avez rencontrée dans des circonstances, somme toute, dites-vous, assez banales, une soirée un peu mondaine. Et vous avez vu cette... Le, le,
4: le, le micro, le micro. Enfin, oui, c'est moins banal que ça a qu en a l'air, parce qu'en fait, c'était, en dessous le riche était là, euh, c'était en fait euh, un, un week-end entier qu'avaient organisé Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen d'Acte Sud à Arles, parce qu'ils voulaient construire ce qu'ils appelaient à l'époque l'école des possibles. À la suite de la mort de leur fils, ils avaient décidé de projeter leur avenir vers une école qui serait pour des pour des enfants qui ne s'adapteraient jamais à l'école. Et en -dessous le Riche, tu étais là. Il y avait aussi beaucoup de pédagogues, il y avait quelques artistes, il y avait Adèle Abdemesset et il y avait Ethel, avec Simone. Et effectivement, euh, c'est la première fois que j'ai rencontré Ethel. Et Ethel, euh, je ne sais pas si tu te souviens, en -dessous le Riche, il y avait une, une grande soirée, effectivement un peu mondaine, dans un restaurant très chic euh, aux environs d'Arles. Et... Et elle était de côté. Elle était à part. Elle, elle regardait la cheminée, elle regardait le feu. Elle ne se mêlait pas aux conversations. Alors évidemment, on a envie de se rapprocher de quelqu'un qui ne se mêle pas, comme ça, de ses mondanités. Et Une fois qu'on a rencontré Etel, on a rencontré quelqu'un qu'on a envie de revoir. C'est quelque chose d'addictif. Il y a des personnes qui sont addictes à l'alcool, à la drogue. Moi, je suis devenue addicte à Etel... Mais je pense que tous les trois, on, a, on ressent la même chose, c'est-à-dire que quand on avait rendez-vous avec ethel euh, on avait envie d'avoir le nouveau rendez-vous. Euh, dès qu'on sortait de chez Ethel, on avait envie de se reprojeter dans le prochain rendez-vous.
2: C'est totalement vrai, ça n'a jamais <rire> arrêté en fait. C'était une conversation infinie, non et, et surtout, ça donnait énormément d'espoir.
1: Alors, euh, la, la rencontre, c'est une chose avec la personne, et puis il y a la rencontre avec l'œuvre. Il y a l'immersion dans, dans, dans ses textes, dans sa peinture si particulière. Euh, c'est une artiste, on en parlait tout à l'heure en, en coulisses, qui m'a donné le sentiment d'être une artiste, je, je, qu'elle est idéoscopique, c'est-à-dire qu'elle est, elle est plurielle à tous les sens du terme, à la fois dans ses origines, à la fois dans sa manière de travailler. Euh, elle a besoin du texte, elle a besoin de la couleur, elle a besoin du dessin. Euh, Qu'est-ce qui, euh, à vos yeux, Jean Frémont, par exemple, fait qu'à un moment donné, et c'est sur le tard, euh, elle explose comme euh, artiste, peintre, plasticienne Pourquoi, à un moment donné, le monde se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier dans sa peinture
3: Alors, elle a, elle a raconté un petit peu les, les débuts. Elle était euh, professeure d'esthétique dans un collège en Californie et une de ses collègues lui a dit « Mais comment tu enseignes esthétique Mais, et, et, et tu ne peins pas, ce n'est pas possible. » et, et elle a répondu « Mais je suis très maladroite. Ma mère m'a toujours dit que j'étais très maladroite. Je ne saurais jamais raison de plus. » lui a dit son amie. Elle lui a donné tout, tout de suite quelques instruments en disant « Vas-y. » Et évidemment, comme c'est dans le tempérament d'Ethel, de faire des choses toujours simples, directes, justes, naturelles, comme ça... Ces tableaux ont, ont été immédiatement euh, des, des, des choses vivantes euh, et, et authentiques, euh, très, très simples, très vite. Je veux dire, on ne peut même pas trouver, je, je n'ai jamais vu des tableaux. Bon, peut-être les, 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 les tout premiers ont, évidemment, il y a toujours des influences. Euh, et en l'occurrence, là, les influences viennent sans doute de, de Nicolas de Stahl, de, de voilà, des choses comme ça qu'elle aimait. Elle aimait beaucoup Clé, elle aimait Kandinsky. Euh, qu'elle avait découvert au MOMA, à, au Guggenheim, à, à New York. Euh, mais très vite, elle a trouvé son, son ton, tout de suite presque. Et, et ce qui est frappant chez quelqu'un, vous parliez tout à l'heure, et on aura certainement l'occasion d'en reparler aussi parce que ça traverse l'écriture, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est issu de cultures différentes, qui parlait plusieurs langues, qui a vécu dans de nombreux pays. Mais néanmoins, je crois que c'est un peintre américain. Ces euh, tableaux sont rarement grands. Euh, ils sont la plupart du temps euh, petits. Mais l'espace qu'ils euh, qu portent est un espace ample. Euh, et c'est l'espace américain, même, même quand elle peignait à Paris. Elle est restée dans le...
1: Vous dites également, j'ai lu, vous avez écrit un texte dans lequel vous dites, dans ces, ta euh, euh, ces tableaux euh, sont souvent de petite taille, mais ils ne sont en rien des miniatures, pas le moindre bavardage. Ch euh, chacun ne dit qu'une chose à la fois comme un, un haïku ou un sonnet.
3: Mm -hmm.
1: euh, alors, vous parliez d'amplitude, mais aussi, elle est percutante.
3: Oui, c'est ça, c'est un concentré, c'est une chose. Et elle faisait en général les tableaux en une fois, d'une venée comme ça, en une, en une matinée ou en une heure. Enfin, et, et sans retouche, sans, sans reprise, sans remords, euh, sans cette... Euh, je dire, les peintres savent ça, les, les, les peintres qui cherchent euh, toujours à faire mieux, à aboutir, à faire quelque chose de plus poignant, de plus fort, ils ont tendance à Fatiguer leur tableau, à, à éventuellement le détruire en essayant de faire mieux, est-elle euh, savait absolument euh, s'en tenir à, à l'essentiel et jamais aller trop loin. Euh... Je, je,
1: je retiens le sans remords et, et je me tourne vers vous, Laura Adler, parce que vous êtes, vous l'avez interrogé sur. Euh sur sa vie, sur euh, euh, l'époque qu'elle a traversée dans laquelle elle a été une femme extrêmement libre à un moment où ça n'était pas forcément facile de l'être. Euh, et le fait qu'elle peigne sans remords, comme vous dites, Jean Frémont, me fait penser qu'elle elle peint un peu comme elle a vécu, n'est-ce pas
4: Je ne sais pas, c'est Jean qui est le spécialiste. Ce que je sais, c'est que j'ai vu, moi, j'ai eu la chance de voir à plusieurs reprises et elle qui m'a invitée, euh, elle n'avait pas d'atelier en plus. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle, elle vivait dans un appartement à Paris et il y avait une pièce qui n'était pas très grande et qui où elle travaillait. Mais elle n'avait pas un grand atelier, elle n'avait pas des grands espaces, elle n'avait pas des grands volumes, elle n'avait pas une lumière particulière. Elle avait une petite, une petite table, la moitié de celle-là. Et donc j'ai eu la chance à plusieurs reprises où elle m'a dit, euh, bah viens avec moi, je suis en train de travailler. Et donc, ce que vient de dire Jean est, est, est à ce point rigoureux que je pense qu'elle avait, en tout cas à la fin de sa vie, une espèce de double appartenance à la peinture, il me semble. C'est à la fois la justesse et la simplicité. Et pour elle, l'avoir travaillé, mais c'était saisissant. Moi, j'avais des frissons partout, j'avais l'impression que je... J'allais tomber dans les pommes, tellement c'était hallucinant, parce qu'elle allait à toute vitesse. Mais la regarder, c'était euh, très, très étonnant, un peu comme euh, ce qui reste de Picasso en train de dessiner là, notre, cette fameuse archive de Picasso. Et elle disait, alors elle ne prononçait pas un mot, mais après elle me disait, mais, mais c'est extrêmement simple, mais je ne réfléchis à rien. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un caractère. Alors, pour moi, et elle et tout ce que vous avez dit, mais c'est surtout une philosophe. C'est une, une philosophe de l'instantanéité du temps, une philosophe de la joie de vivre, une philosophe de l'acceptation de l'infini qui est soi. Et, et tout ça, elle l'avait dans la tête. Aussi bien quand elle faisait de la poésie, comme on vient de l'entendre grâce à Nathalie, aussi bien quand elle faisait de la calligraphie, aussi bien quand elle faisait des textes, que quand elle faisait des... Je ne sais même pas comment dire, ce n'est pas des compositions. Elle, elle, elle décrivait ce qu'elle voyait. Mais ce qu'elle voyait, elle me disait, ça c'est un pot de yaourt. Ben c'est très beau un pot de yaourt. Alors, vous parlez de
1: cet élan, de ce jaillissement créatif sans se poser de questions. Et simultanément, Hans Ulrich, Obrist on, on, on l'a entendu aussi dans, dans sa poésie, elle est aussi contemplative. Est-ce que, justement, ce n'est pas ça qui lui permet, au moment où elle rentre en action, euh, elle a, elle a d'une certaine façon, elle a laissé infuser en elle ce qu'elle a contemplé et ensuite, il y a un élan créatif qui, qui, qui advient, d'une certaine façon
2: non, ça c'est tr très vrai ce que vous dites. Oui, puisque je pense qu'il y avait euh, quelque chose d'un euh, calme, souvent aussi d'un silence, et souvent. Et après c'était comme une éruption en fait. Et, et, euh, et ça c'est pas seulement dans la peinture, c'est dans toutes les formes d'art qu'elle a pratiquées, c'est dans le journalisme, c'est dans euh, dans la poésie, c'est dans tous ses textes euh, quand elle a commencé à écrire. Elle a écrit très très vite. C'était comme on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. C'était comme des éruptions. Et, et c'est intéressant. On a parce que tout à l'heure, euh, vous parliez en fait, de, euh, tu as parlé de, de Tchaïkovsky et, et aussi, euh, oui, elle a, elle a parlé de Klee et de Kandinsky, mais le seul artiste sur lequel elle est vraiment dans toutes mes conversations revenue sans cesse, c'est Paul Klee. Et, et un jour, je lui ai demandé pourquoi il y a cet éternel retour à, à Paul Klee. Elle m'a dit que pour elle, Paul Klee. C'est en fait un philosophe, puisque c'est en fait un philosophe, un artiste, un peintre, un musicien. Tout ça, c'est trop étroit. C'est comme un Gesamtkunstwerk. Et, et avec Clé, elle me disait c'est un acte de découverte à travers un processus d'exploration. Et je pense qu'il y a ça dans, dans, dans toutes ses œuvres. Si c'est un texte qu'elle écrit, si c'est un dessin qu'elle fait, c'est toujours un processus d'exploration. Comme elle disait, c'est comme un bateau dans l'océan, euh, puisque en fait l'artiste ne dirige pas la peinture, mais c'est en fait la peinture qui dit à l'artiste d'où aller. Non et donc, il euh, y a cette courage qu'elle voyait chez Clé d'aller dans l'inconscient et, et de voir aussi le côté terrifiant des êtres humains. Puisqu il ne faut pas oublier ça non plus, parce que je pense que dans, dans la peinture, il y a souvent un optimisme. C'est comme des talismans. C'est Simone Fatale qui a fait un magnifique texte, d'ailleurs le plus beau texte, euh, d'une certaine façon, sur cette idée que les tableaux détails sont des talismans qui donnent de l'espoir. Euh, mais après, il y avait évidemment aussi le côté très terrifiant des, des, des humains, en fait, dans, souvent dans la littérature, plus, beaucoup plus dans la littérature que dans, euh, dans les tableaux. Et, et, et chez clé elle voyait ces deux côtés, puisqu'il il peignait des jardins paradisiaques et, et en même temps, une sorte, oui, côté terrifiant. Et, et il, il nous montrait d'une certaine façon que the mind, non, que, que notre esprit peut aller dans toutes les directions. Et je pense que c'était ça et tel. On avait toujours l'impression, sa présence, non, que son esprit pouvait aller dans toutes les directions.
1: Euh, elle a un rapport extrêmement puissant à la nature, euh, tellement puissant que euh, dans vos entretiens, euh, Laure, à un moment, elle dit qu'elle est amie avec une montagne. Il euh, y a quelque chose de dire presque chamanique dans son rapport euh, à, la, à la nature, mais elle dit à un moment, j'ai pris l'habitude de parler à autre chose qu'à des personnes dans mon enfance. Euh, Est-ce que... D'une certaine façon, on ne peut pas imaginer, pardonnez-moi, j'extrapole peut-être, mais que son rapport à la nature vient de là, de la nécessité euh, d'un ailleurs, de communiquer euh, euh, avec euh, autre chose qu'un quotidien trop étriqué.
3: Elle racontait qu'elle euh, était fille unique à Beyrouth, et elle racontait que sa mère, pour, pour vaquer à ses occupations, l'asseyait dans le jardin, un petit jardin à Beyrouth. Et elle était là, assise toute seule, enfant, sans jouet, sans, ils, ils étaient relativement pauvre. et elle raconte qu'elle parlait aux fleurs, aux arbres, aux nuages. Aux et, oranges. Oui, aux oranges, etc. Et évidemment, quand un enfant parle aux oranges et aux nuages, les nuages lui répondent, j'en suis sûr. Et, et oui, c'était vraiment ça. Oui, oui. Et, Laure a raison aussi en, en attirant l'attention sur le, la, la philosophie d'Ethel. Fondamentalement, c est, c est, tout, tout est lié dans ce qu'elle a fait. Mais moi, je me souviens d'une des dernières fois où je l'ai vue, euh, un, un matin, euh, et elle me dit oh, « je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai mal dormi ». Mais je pensais, je réfléchissais à, à Nietzsche. Voilà, ah non, mais, je à Nietzsche. Naturellement. Et, hein. et oui, très comme ça, oui. Et, et ce et matin, stylosa, en, ce et matin plus... en me levant, j'ai pensé que. Euh, et Je me souviens de la phrase exacte. dit J'ai pensé que la couleur, euh, c'était l'expression de la volonté de puissance de la matière. Cela va voilà. <rire> voilà. de soi. <rire> Tout simplement. Surtout en, quand on lit au Nietzsche. Déjeuner. <rire> Elle parle beaucoup
2: de Nietzsche ouais. ces derniers ouais. mois. C'est parce ouais. que c'est ouais. quand. Quand j'ai fait la visite à Erki, la dernière visite au mois de septembre, il y avait un très long moment de silence, euh, peut-être d'une quinzaine de minutes. et Après, soudainement, une éruption où elle parlait dix minutes de Nietzsche. Mm
1: -hmm. euh, elle, elle vivait donc en, en Bretagne les, les dernières années, c'est bien cela euh, L'été en Bretagne, et euh, vous me disiez tout à l'heure qu'elle contemplait la mer, donc toujours ce rapport à, à la nature jusqu'au bout hein, euh, qui était essentiel. Alors j'en profite puisque j'ai évoqué euh, euh, le, la, la nature qui est dans, dans les poèmes qu'on a entendus tout à l'heure, Hans euh, Ulrich Obrecht, l'anthologie. Euh, euh, sur quelle base a-t-elle été, a été, a été constituée Qu'est-ce qui a déterminé le choix des textes de cette anthologie
2: oui, en fait, c'était partie d'une conversation avec, euh, avec Bernard Comand. Elle avait parlé de cette idée de rendre accessible pour, euh, plus accessible, des textes qui souvent ont été publiés dans, dans des petits livres. Non les, les, les derniers euh, cinq textes d'Ethel étaient sortis comme, comme petits livres. Et sont des textes extraordinaires. Et L'idée, c'était de faire un recueil, de les, de les mettre pour la première fois ensemble. L'idée, et, et d'ailleurs aussi le titre, sont vraiment nés avec Simone Fatal et avec Ethel à Herki le, le 1er septembre, puisque euh, Bernard me disait qu'il fallait vraiment euh, se dépêcher avec le livre, puisqu'il voulait le sortir, donc j'ai dit à Ethel et, et Simone euh, qu'il faudrait qu'on qu fasse la décision. Et, et de nouveau, c'était ça qui était extraordinaire dans la collaboration avec Ethel, qui avait cette extraordinaire clarté, non elle savait exactement ce qu'elle voulait, et euh, elle voulait toujours ces cinq textes dans, dans un volume. Et ce qui était extraordinaire, c'est pendant qu'on travaillait sur ça, c'était très rapide, en trois minutes, tout a été décidé. Euh, elle euh, elle m'a montré en fait, ce qu'elle faisait en termes de, euh, de dessin et de l'Eporello et, et de peinture. Et là, ça retourne vraiment au début, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qu'en fait, le commencement. Vous avez évoqué cette chose, qu'en fait le commencement c'était une fenêtre, non Et c'était les arbres
1: elle, euh, alors, On l'a dit en coulisses, mais on ne l'a pas dit sur scène, qu'effectivement la première fois qu'elle a une révélation, vous lui demandez euh, quand est-ce qu'elle a une révélation pour la peinture, et elle dit qu'elle a, elle a vu des arbres à travers une fenêtre à l'université, et que c'est là que tout d'un coup le besoin de dessiner euh, arrive.
2: Et elle est arrivée à ça complètement à la fin de, de sa vie, puisqu'à Erki. Il y avait cette très grande fenêtre sur, sur la mer et elle dessinait vraiment tout l'été. Euh, elle ne voulait d'ailleurs pas rentrer à Paris fin août. donc Elle est restée jusqu'au jusqu mois d'octobre. Elle dessinait tout l'été ce qu'elle voyait. C'est un peu comme... Lucien Hervé a une fois fait cette, cette, cette série de photos à Paris, Paris vu par la fenêtre. Non on ne quittait pas l'appartement. On pouvait en fait faire un portrait d'une ville, non Juste en regardant tous les jours par, par la fenêtre. Donc, elle a dessiné euh, les bateaux elle a dessiné les, euh, les couchers de soleil, mais elle a aussi dessiné, ce qui est rare en fait, chez, dans l'œuvre d'Ethel, elle a dessiné les gens, euh, elle a dessiné les gens qui passent. Et, et surtout, dans, dans les derniers leporello, elle commençait à dessiner des, les oiseaux. Parce que devant la fenêtre d'Ethel de, de et de, de Simone, il y avait énormément d'oiseaux qui volaient. Donc, à un certain moment, elle ne faisait que ça, elle dessinait. C'est quasiment abstrait. C'est peut-être les leporello les plus abstraites qu'elle a, qu a fait.
1: Avant d'entendre à nouveau quelques extraits de l'anthologie, Jean Frémont, est-ce que vous savez, vous qui la connaissez à la fois aussi à travers la poésie et la peinture, qu'est-ce qui faisait qu'elle avait besoin de ces deux formes d'expression Est-ce qu'elles étaient complémentaires Ou est-ce qu'elles appartenaient, d'une certaine façon, à deux mondes différents qui se retrouvaient dans les Leporello, pour le coup
3: je ne sais pas si c'est des mondes différents. C'était elle dans toute... Euh, voilà. Elle était euh, au naturel dans les, dans les deux cas et dans d'autres situations. Elle a écrit pour le théâtre, ce qui était aussi tout à fait autre chose. Euh, elle a collaboré avec des compositeurs. Euh, euh, elle est elle, elle était a écrit capable de des tout. Des chansons, elle a écrit des chansons. Elle était capable de tout. Oui, oui, absolument. Et puis elle a fait des. Hansurisch nous disait tout à l'heure qu'elle qu regrettait de ne pas avoir été architecte. Elle aurait certainement été un, un grand architecte aussi. Il y a des gens, il, y a, il y a des gens formidables qui sont capables, qui sont capables de tout avec justesse, comme ça. Euh,
1: euh, Hans, pourquoi regrettait-elle de ne pas avoir Elle vous a expliqué qu'est-ce qu'elle aimait dans l'architecture
2: oui, parce qu'un jour, elle m'a dit, comme tu dis, exactement, elle m'a dit qu'en fait, toutes, toutes ces, ces différentes activités... C'est comme des chambres dans une maison. Une mmh. chambre pour le journalisme. Une chambre pour la... Parce qu'elle faisait du journalisme hein, au Liban. C'est très important. Il y a un recueil de son journalisme politique, très, très politique. Il y, a, il, y a, il y a ses écrits, euh, différents écrits. Il y, a ses... il y a une chambre pour la poésie, une chambre pour le dessin, les films. Elle est une cinéaste extraordinaire. Elle a fait des dizaines de films. Elle a été récemment montrée dans sa rétrospective au Guggenheim. Elle avait, avait aussi montré à la... Euh, à la Serpentine et, et après elle avait euh, pour elle, elle m'a dit en fait cette maison elle aimerait bien la, la dessiner parce qu'en fait euh, son rêve d'enfance c'était vraiment de devenir architecte mais elle m'a dit que pour, pour, pour elle c'était pas possible à cette époque en fait, d'étudier l'architecture et de devenir architecte et, et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette passion qu'elle a eue pour l'architecture quand, quand on était ensemble avec, euh, avec elle et d'ailleurs aussi avec Agnès Varda euh, à, à, à Arles elle, elle elle parlait beaucoup de, de Zaha Hadid, mmh. elle parlait beaucoup de Franck Guéry par rapport au projet de Maya elle parlait beaucoup des architectes, elle avait une grande fascination, elle faisait d'ailleurs à Paris. Mais elle travaillait beaucoup avec Ala aussi. Avec Ala elle a fait le pavillon, oui. oui. Et, et avec Magnifique une... installation dans le pavillon pour la dernière biennale d'architecture. Avec les arbres aussi. Absolument. Les oliviers. C'est ça. Et, et donc en fait, euh, elle a d'ailleurs fait une conférence avec, avec Zaha Hadid à l'Institut du monde arabe, où elle a fait un hommage, elle a fait un poème au, au pavillon de Zaha. Et donc, un jour, je lui ai dit, mais, mais c'est donc son projet non réalisé, l'architecture. Elle m'a dit qu'elle avait deux projets non réalisés. L'un, c'était de faire de l'art public, puisque pour elle, c'était vraiment cette idée d'aller dans la ville avec ses peintures. Et c'est pour cette raison que, ces dernières années, elle a fait énormément de céramique, elle a fait énormément de frises, elle a fait des grandes tapisseries, elle a, qui peuvent être installées dans, voilà, dans des grandes salles, non dans, des, dans, des, dans des théâtres, dans des salles. Et elle a fait des choses aussi pour des universités, d'ailleurs, euh, carrément en deux ans. Deux ans. Euh, donc, ce projet non réalisé, elle est même arrivée à le réaliser. Donc, mais l'architecture est restée non réalisée. Dans quelques années, je lui ai demandé de... de, de, de summarize, comment on dit en français, de non de faire un sommaire, de récapituler oui, l'idée. Et elle m'a dit, en fait... Euh, qu'elle imagine, une, elle a fait beaucoup de dessins euh, qu'elle avait envoyés par email, et elle m'a dit qu en fait elle, que ça serait vraiment bien que euh, évidemment euh, le terrain a beaucoup beaucoup d'arbres, ça pourrait même être une maison de forêt, elle rêvait d'une maison dans une forêt elle voulait que les murs étaient en briques euh, et aussi en verre et, et là c'est très intéressant parce que ça nous amène à la fenêtre il y a votre point sur la fenêtre euh, elle disait qu'il n'y avait pas de fenêtre, euh, mais il n'y aurait que des portes. Mais les portes seraient très, très longues et verticales. Il y aurait plein, plein, plein de portes. Et ces portes-là, transparentes, seraient les fenêtres. Et, et donc, elle a, elle a fait tous les plans. Donc, chaque carré serait un mètre. Donc, c'est mesuré. Euh, la terrasse serait aussi en brique. Il y aurait un atelier-workshop. Et de la téléworkshop, on arriverait directement dans la cuisine. Et de la cuisine, on arriverait directement dans la salle à coucher. Et de la salle de coucher, on arriverait directement sur un deck à l'extérieur. Et le toit, le toit euh, serait flat, serait donc euh, euh, voilà, avec du bois. Et, euh, et, et voilà, et elle espère que ça se réalise.
1: Je vous propose d'écouter encore un extrait.
0: Nuit, conversation avec mon âme, trois. « Chère âme, écoute-moi, tu ne vis pas en moi, mais tout autour, dans un cercle, un nuage, dors auprès de moi, là où personne ne dort, ne me fais pas attendre, car nous savons si peu l'une de l'autre. » La fièvre monte celle qui atteint les jeunes prédateurs en balade. Pourquoi sommes-nous plus seuls quand nous sommes ensemble, où que nous soyons Rechercherons-nous alors les franges tremblantes de l'amour Ou bien nous asserons-nous à l'ombre d'une pyramide quelque part au Mexique Les nuages. Les nuages. Des rideaux tombent sur des femmes endormies, Dessine des lignes sur la table, reste avec moi un instant dans ma souffrance, ma folie ne dissipe pas le brouillard de mon esprit, le langage est le produit de la peur en titre guerre, ne crie pas, la terreur est une étrangère, là tout près est un lopin de terre insolite, un domaine dans lequel je trouve des miettes de mon être. Surgir. À un certain moment, nous serons debout, remuerons, nous en irons, ne reviendrons pas. Le temps continue sa course frénétique, se rappelant qu'il était autrefois une divinité. Au moins savait-il alors ce qu'il était. Nous prétendons mesurer l'invisible et l'inconnu. Tout cela n'est peut-être qu'un divertissement. Mieux vous clamer son ignorance avec fierté. Nous avons besoin de la fierté de ne pas savoir. Un moment de répit. Un poids est tombé sur ma maison. Il a épargné les pommiers du jardin. Dans l'intervalle, de nombreuses pensées exprimées dans de nombreuses langues se sont accumulées. Penser prend du temps et probablement ressemble au temps puisque nous ne pouvons déterminer ce qu'ils sont respectivement ou comment ils interagissent ou se voient l'un l'autre. La marée vient à son propre rythme, c'est pourquoi elle ne commet jamais de crime. La réalité s'est mise à flotter dans la cour, que nous nommons le réel. Nous n'avons aucune idée de la façon dont la transformation s'est opérée, ni de l'endroit où l'eau s'en va tous les jours de chaleur. La philosophie traitait de ce genre de choses, mais elle a fait banqueroute comme en ville, les banques. Laisse les morts enterrer les morts. C'est ce que nous avons dit à un homme qui venait de perdre un fils dans un accident de voiture. Dans le port, des lignes de bateaux, toujours aussi dynamiques, s'apprêtent à partir, à entamer un voyage, et partout, des voix résonnent. Entre la volonté et sa destination, il peut y avoir des champs et des champs, mais la volonté peut plier et ne pas reculer. Je préfère quand même le pouvoir de l'amour, quoiqu'il ne cesse de nous faire balancer entre obscurité et lumière du jour. L'amour est le résultat d'un coup de dé, le coup historique de Malarmé. Il surgit parfois avec l'évidence d'un théorème de géométrie, nettoie tout sur son passage, nous fait atterrir sur une planète lointaine, et pourtant peut couler dans le caniveau, chassant les feuilles mortes sur les bas-côtés d'une route poussiéreuse. Une douleur radicale a traversé ma vie de bout en bout. Une large bande de lumière est passée sur la face cachée de la lune. Ce genre de mouvement modifie le monde. Tous les jours ne sont pas bons à garder. Oui, Tom, pas tous. Nous avons dit que prévoir quelque chose pourrait en précipiter la fin. Je suspendrai donc mon jugement. De toute façon... Nos systèmes financiers tissent autour de nos coups une toile en acier dans laquelle nous nous prenons, lentement, mais sûrement. Déplacer le silence. Presque toutes mes croyances m'ont déserté Je prends cela comme une sorte de délivrance et de toute façon, elles n'ont jamais été trop nombreuses. Nos maisons sont encombrées, nos esprits aussi, alors un feu aussi dévastateur que possible pourrait bien purifier l'air, agrandir l'espace, faire place au silence. Année après année, nous ne faisons qu'amasser la poussière. Prométhée se rebellait, et Zeus mourut plusieurs siècles plus tard. De grandes étendues de neige remplacent les banquets que tenaient les dieux sur le mont Olympe, les skieurs préfèrent les choses ainsi. J'ignore ce que je ferais si je pourrais me déplacer plus facilement. Je ne commencerai pas Delphes, c'est certain. Peut-être aimerais-je mourir. En plein été, les rochers de delphes sont brûlants. Ils enflamment la peau et le cœur. La révélation abonde par là-bas. Je dois simplifier ma pensée. Aller aux racines des oliviers que j'ai plantés sur mon île. M'asseoir près d'eux. Regarder chaque feuille. Commencer tôt le matin... Et puis fermer les yeux et laisser le soleil du matin toucher mon visage. Aller vers la Méditerranée, au coin de la rue, plonger dans son eau, son sel, ses couleurs acides, sa chaleur. Oh, Seigneur, arrêtez de penser. Être simplement et pendant des heures d'affilée, fusionner avec cette sorte de conscience végétale et métallique tellement puissante. Prométhée nous donna le feu non pas pour brûler tout ce qui est vivant, mais pour illuminer le ciel, et maintenant même notre feu intérieur carbonise. Sommes nous saints d'esprit? Je suppose que oui, et c'est le danger, car la raison veut que les incendies continuent. Les incendies prolifèrent, en effet. On peut dire qu'Hiroshima a été un méga feu de joie, un feu déterminant. Le reste du monde a très bien dormi cette nuit là. Et nous dormions la nuit dernière quand Raffina, le plus ancien port d'Athènes, a brûlé. Il devait y avoir des descendants de Zeus parmi les morts. Le problème n'est pas qu'ils sont morts, mais que nous n'avons pas pleuré. Vous savez... Les couchers de soleil sont d'une beauté violente, je dirais qu'ils le sont par définition, mais il y a des lumières, même pas colorées au sens habituel, des lumières élémentaires, mercurielles, argentées, sulfureuses, cuivrées, qui nous arrêtent, nous font perdre l'équilibre, ouvrir les bras sans savoir que faire d'autre, comme foudroyer, mais par un éclair doux. Bienvenue. J'attends ces lumières, je sais que certains d'entre vous le font aussi, où que vous soyez. Je veux dire, quand vous êtes au bord d'un océan, seul, dans le calme de votre esprit, soyez planétaire. Je veux aller dans ces endroits que mes rêves déploient ou qui s'étalent sur des cartes postales ou des publicités. Ce désir pourrait être pathétique, mais il ne l'est pas, car son intensité le rachète. Cette nuit j'ai regardé sur internet les montagnes rouges du sud de la France. Elles sont faites de porphyre. Elles sont aussi rouges que certaines montagnes d'Oman ou d'autres en Arizona. Nous sommes sur une planète soutenue par rien, entraînée à travers le pur espace, le peu, le pur espace par une énergétique étoile de feu en ébullition constante. Nous voyageons sur des terres voyageuses, avancées, toujours avancées. J'ai jeté ma boussole dans les vagues. Elle avait été utilisée par les Arabes pour voyager jusqu'en Chine et malheureusement par les colonisateurs qui ont suivi. Je l'ai jetée. J'ignore la suite et ne veux pas la connaître car je me suis également débarrassée de ma curiosité. Que reste-t-il Cette saison de chaleur et de vent, le dîner de ce soir et ces larges bandes de vagues frémissantes aux différentes nuances de verre qui me fendent le cœur avec leur incroyable beauté. Nous sommes les témoins des derniers jours de cette civilisation telle que nous la connaissons. Par les baies vitrées de l'appartement, j'observe l'océan, puis quelque chose remue. Les choses apparaissent, dit-on, en se transcendant. On l'appelle être. On l'appelle cette vague. Cela pourrait aussi bien être des gens. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. En ce moment, l'océan est une feuille métallique étalée d'est en ouest. La réverbération me fait mal aux yeux, mais je suis heureuse. Les jours passent, apportent des surprises. Des amis viennent et ce sont des messagers, oiseaux de bonne augure. Ils soulèvent le ciel et nous en avons besoin. Je m'efforce d'aller marcher en bordure de la ville, suivant la marée, pas à pas. Une heure passe après l'autre, puis le soleil lance de nouveaux rayons. La radio dit que Paris connaît une vague de chaleur. La température va atteindre 40 degrés. C'est un climat tropical et rien ne garantit que la chaleur ne s'élèvera pas au-delà. Il fait encore chaud, encore plus chaud en Bretagne. Les poissons appellent à l'aide. Comme moi, souvent, c'est ainsi. La plupart des gens prennent la guerre comme elle vient. C'est judicieux sans doute. Certains récupèrent des métaux ou d'autres résidus de bombes et fabriquent des poignards avec ces débris. À partir d'armes dédiées au meurtre de masse, d'autres armes sont fabriquées plutôt artistiques et mortelles à l'échelle privée. Mais la mort est singulière, tuer un ou plusieurs est tout aussi inacceptable et aucune consolation n'est possible dans de telles affaires et la tuerie se poursuit, atteignant un point où l'accepter devient une question de survie personnelle et où nous considérons la moralité comme un luxe dont on peut se passer. La fête sanglante continue et nous l'observons dans un désespoir total. Il ne reste plus qu'à être prêt à aller au bout de n'importe quoi comme se brûler les yeux, métaphoriquement et physiquement, en regardant suffisamment longtemps le soleil comme lorsque vous étiez enfant à Beyrouth et que les larmes coulaient. C'étaient des moments transcendants. Je n'ai pas rêvé la nuit dernière ni la nuit précédente, n'ai même pas dormi. J'ai contemplé les différentes nuances de la nuit, sa richesse infinie. De temps en temps, il y avait des sons, la musique même de la nuit éparse. Il y avait une certaine visibilité, mais aucun objet particulier ne venait au premier plan. Je pouvais sentir les vagues, je percevais l'éclat particulier de l'obscurité il y avait aussi une épaisseur dans l'air des courants doux traversaient cet air coulant à peine sur mes mains je sentais aussi que mon corps, mon propre corps semblait flotter plus que le reste des débuts de vision, plus que d'idées ont commencé à me traverser l'esprit toutes les nuances des ténèbres au-delà de la couleur noire occupaient l'espace la nuit a continué se répétant. J'ai ramassé un ruban tombé d'un emballage et quelque chose m'a dit que je tenais dans ma main le fil d'Ariane. Et me voilà sur le chemin du Minotaure, morte de peur mais attirée comme par un aimant. La peur elle-même a un pouvoir envoûtant. Le labyrinthe se trouve en Crète, là où il a toujours été. Des glissements de terrain se sont produits aux alentours mais le modèle sacré a tenu. « Archéologue, j'aurais découvert un collier d'or pur et me serais demandé à qui il avait appartenu, pas forcément à une femme. Je suis de passage sur la planète Terre, elle-même passagère. L'Empire s'est effondré comme un château de cartes et nous avons récupéré des souvenirs qui mourront avec nous ou survivront pour un temps. Mais tout ne dure qu'un temps, probablement l'éternité elle-même. » Le brouillard me rapproche de ce que j'appelle « mon âme ». Il y a une affinité entre ces brumes assombrissantes et mon état d'esprit. Un mouvement de l'un à l'autre dans les deux sens, probablement même un échange de substance. un mystère que je peux approcher, entendre, bien qu'il soit principalement fait de silence. Le brouillard est la résolution de la divinité, le domaine des dieux grecs, leur résidence, car ils ne sont pas morts. J'entends le brouillard comme le bruissement des feuilles d'une forêt. Je le vois gonfler. Comme il est ensorcelé, je le vois glisser sur la terre tel un guerrier divin. Parfois, je me demande si je ne finirai pas ma vie dans une sorte de fusion avec l'une de ses volutes.
1: Merci beaucoup. Nathalie. Alors, euh, en, en écoutant ces euh, poèmes, euh, Laure euh, Adler, je, je me suis dit qu'on a parlé tout à l'heure de sa capacité à la contemplation, à contempler la nature, et simultanément, euh, lorsque j'entends ces textes, je me dis que son degré d'empathie avec ce qu'elle regarde relève de l'engagement. Alors que la contemplation sous-entendrait qu'il y a une sorte de, de mise en retrait de ce que l'on voit, elle est, elle est d'un engagement extraordinaire. Elle regarde le monde avec... Euh, avec une acuité et avec, euh, une, euh, avec un feu intérieur extrêmement
4: puissant. Oui, mais elle était très vieille à ce moment-là. Et je pense que l'expérience de la vie euh, l'a précipitée aux avant-postes de la découverte du monde très bruyamment, puisqu'on a évoqué son rôle de journaliste extrêmement jeune, elle a couvert la guerre... Elle a pris beaucoup de risques, à la fois des risques physiques, mais aussi des risques intellectuels. Et ensuite, je pense qu'elle n'a jamais eu de plan de carrière. Au contraire, elle a essayé de déjouer tout ce qui pouvait correspondre aux vœu de sa mère. Elle a essayé d'aller à l'aventure. Elle pensait que chaque jour était peut-être un rendez-vous vers l'inconnu. C'est cette faculté de l'inconnu qui, je pense, l'a tenue jusqu'au bout, D'autre part, il ne faut pas oublier que c'était quelqu'un qui a fait de longues études. Et euh, elle a fait des études de philosophie à la Sorbonne. C'est quelqu'un qui était immensément cultivé, même si elle ne le disait jamais. Vous avez parlé de Paul Klee. Moi, elle m'a aussi beaucoup parlé de Matisse. Elle avait une connaissance de l'histoire de la peinture euh, du XXe siècle et du XIXe siècle qui était absolument stupéfiante. Et je crois personnellement, mais je ne sais pas si vous le pensez tous les deux, que plus elle vieillissait plus elle contemplait le monde comme une espèce d'orgie et que tout était fait et que non seulement elle donnait de la joie quand on la rencontrait mais que elle aussi elle avait cette capacité qu'une philosophe assez peu connue en France hélas qui s'appelle Jeanne Hersch, qui parlait de cette capacité d'étonnement en nous que nous voyons un peu trop somnolés eh bien je pense qu'elle dans les 15 dernières années en tout cas elle avait cette faculté de se réjouir de tout. Mais c'est très difficile de se réjouir de tout. On passe notre temps à nous plaindre de tout et à, et à geindre sur son propre sort. Alors qu'est-elle euh, approuver le monde, approuver la beauté du monde, approuver chaque seconde qui lui était permis de vivre et trouver quelque chose dans, dans, chaque, dans chaque événement qui pourtant ne l'est pas pour nous je prends un exemple, un bouquet de fleurs, un bouquet d'anémones rouges, elle pouvait le regarder pendant des heures et y trouver une joie, pas simplement pour le peindre, mais pour le regarder. Et savoir regarder, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement difficile. Mais comme le disait tout à l'heure Hans Riche et Jean euh, en coulisses, c'est vrai que chaque seconde de sa vie, c'était une seconde aussi, d'une éternité où elle avait vécu le monde, non seulement avec acceptation, mais avec une volonté d'enchantement. Et gourmandise. et gourmandise. Dans tous les sens du terme. Là.
2: <rire> Hans C'est un, un sommaire magnifique, en fait, d'Ethel, je pense. Et, 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 et peut-être, peut je peux ajouter juste une chose qui est, en fait... Euh, elle parlait souvent de cette idée... Euh, par exemple, par rapport à ces textes, non les textes qui sont dans le livre, ou même les différents aspects de sa pratique, qu'est-ce qui pourrait tous les lier Et euh, un jour, elle me disait, en fait, pour elle elle, elle, elle trouve très fortement que nous vivons dans un monde de la séparation. Et elle, elle veut qu'on vit dans un monde ensemble. Non Togetherness, not separation. Et je pense que ça, c'est fondamental, même par rapport... Parce que dans ces cinq textes, il y a, il y a très fortement aussi cette idée d'une communion avec, euh, avec plein d'êtres, avec, euh, avec toutes les plantes, avec euh, une communion et non pas une colonisation, comme, comme elle disait. Non et, et je pense que c'est cette idée de, de, de l'être ensemble et, et non pas de la séparation. Et elle disait aussi que nous vivons dans un monde de suspicion, mais nous avons besoin d'amour. Donc l'amour et non pas la suspicion. Et la troisième chose, c'était en fait... Aussi très urgent dans, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est l'idée d'un futur commun euh, et non pas l'isolation qu'elle voyait un peu partout. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans et, et dans ce sens-là, elle restait politique aussi jusqu'à la fin, puisque c'était vraiment urgent pour elle. Ces, ces trois points.
1: Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots sur, sur son rapport à la langue, sachant qu'elle a grandi avec plusieurs langues autour d'elle euh, Elle parlait français, anglais, euh, arabe. Euh, elle a grandi dans un monde où on parlait euh, différentes langues. Euh, Jusqu'à quel point pensez-vous que ça a influencé son travail poétique et son regard sur le monde que d'être à la croisée des chemins, euh, une sorte de tour de Babel
4: Moi, ce qu'elle m'a raconté, c'est que quand elle, a, elle est partie aux états unis elle ne parlait pas un mot d'anglais. Ça ne l'a pas beaucoup gênée parce qu'elle l'a appris très vite. Elle était poreuse par rapport aux langues, effectivement. Et euh, elle parlait un drôle de, de Sabir. Hein. Elle parlait sa langue, en fait, je crois. Hein. Elle avait développé une langue à elle.
3: Elle parlait grec. Elle avait pas, enfant, enfant, elle parlait grec avec sa mère et, et turc avec son père et puis un petit peu l'arabe avec les copains dans la rue, quoi. Voilà. Et puis elle a tout de suite été, à, à l'âge de 6 ans, à l'école française. Donc là, le français a pris le pas euh, dans, elle sa tête, dans sa pensée, voilà, Elle connaissait par cœur Vraiment, elle faisait ses études primaires en français, et elle parlait français au point que ça avait contaminé un peu la conversation en famille. Euh, son, son père et sa mère parlaient français tous les deux, euh, pas très bien, mais assez bien quand même. Et, et au fond, le français était devenu un peu la langue euh, commune dans la famille. Euh, et puis, euh, ensuite, en effet, elle est, partie, ouais, elle est partie aux états unis Elle, elle dit qu'elle a appris l'anglais le, le, en, regardant, en regardant le Regardons baseball à la télévision. Absolument. Il faut quand même être assez doué pour ça, quand même. Hein. Et oui, et alors toutes ces oui évidemment toutes ces langues ont certainement constitué d'abord une, une, une ouverture immense, formidable. Et elle avait, elle, elle a jamais vraiment. Et alors elle... j'ai oublié de dire qu'elle parlait évidemment le turc aussi parce que ses parents parlaient turc entre eux. Euh... Voilà.
1: En Hans, vous avez, euh, vous, on a parlé beaucoup des Leporello, et je suis certaine que beaucoup de gens ici savent ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde, peut-être préciser en quoi ça consiste, hein, parce que ça me semble assez caractéristique justement de tout ce que nous sommes en train de dire, de cette euh, diversité, pluralité, caléidoscopique du, du personnage est-elle, Adnan
2: oui, euh, euh, je peux en parler, mais juste pour terminer en fait, sur les langues, puisque euh, ce, que, ce que tu dis me fait aussi rappeler cette, cette, cette chose, qu'en fait, on ne savait jamais, avant un rendez-vous avec elle, dans quelle langue le rendez-vous aura lieu. Parfois, c'était français, parfois, c'était anglais, et elle, elle c'est toujours elle qui décidait, mais on ne savait pas auparavant.
3: Bon, Louise Bourgeois était comme ça, hein, pareil. Oui. <rire>
2: Et pour les Leporello, non, en fait, c'est. Euh, les Leporello, il y en a beaucoup de Leporello très différents. C'est au début, les, les premiers Leporello, c'est vraiment là où toute la pratique se fusionne d'une certaine façon. Parce que dans les premiers Leporello, elle souvent aussi traduit. Euh, en fait, il y, a, il y a souvent aussi cet aspect-là, puisqu'il y, y a ça aussi entre, entre l'arabe et, et l'anglais. Et, et je pense que ça aussi, c'est très important qu'il y ait aussi cet, cet aspect. Est-elle comme traductrice C'est encore une, toute une autre dimension. C'est vraiment un peu comme dans la superstring string theory. Euh, il y en a autant de dimensions chez tellement. Et donc, dans les premiers Leporello, on trouve souvent euh, un texte. Euh, euh, on trouve peut-être aussi un texte qu'elle qu traduit. On trouve des dessins, on trouve des signes. Et après, peu à peu, elle, elle se libère et les Leporello deviennent quasiment aussi libres que les tableaux, je pense. Oui. Dans, les, dans les 10 années dernières, 15 années dernières, Parfois, il y a des léporellos qu'avec des arbres. C'est carrément des calligraphies. Parfois, il y a des léporellos euh, euh, qu'avec des signes. Par exemple, par rapport à, à Apocalypse Arabe, elle a fait, elle a fait énormément de, euh, de signes non et, de, et de dessins de signes. Et là, il y a un euh, que qu'avec des signes. Il n'y a pas, pas de texte, pas d'écriture. Et, euh, et il n'y a, a, a pas vraiment de dessin au-delà de ça. Et après, il y a, il y a ces leporello, ces derniers leporello qu'on a évoqués, où après, c'est vraiment une contemplation de, de ce qu'elle qu voyait. Il y a aussi énormément de leporello qui sont très autoréférentiels à l'idée de l'encre. Parce qu'en fait, elle aimait beaucoup les peaux avec l'encre euh, et, euh, et elle les dessinait. Hein. Donc, il y a des leporello entiers que avec des les encriers. Avec les, on appelle encriers, oui, que avec des encriers. Et, et souvent, c'est sur l'écriture à main. Elle était aussi elle était très convaincue qu'il ne fallait pas que ça disparaît, puisque, comme disait Umberto Eco, non, il y a un risque que l'écriture à main disparaît, hein, un, un risque que les encriers disparaissent. Et elle, elle, elle voulait les, les montrer, elle voulait que ça reste, que ça continue à vivre.
1: Euh, alors, vous dites que ça continue à vivre, si vous le permettez, Jean Frémont, je vais vous citer. Vous dites, quand on referme le Leporello d'Etel Adnan, qu'on le replie avec soin après l'avoir regardé, quelque chose continue de se dérouler en nous comme la parole lente d'un conteur oriental ou la mélodie d'un chant populaire traditionnel. Et à vous écouter tous les trois, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement le Leporello qui crée cet effet, j'ai l'impression que vous, Laure, après les entretiens et, 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 et toutes les rencontres que vous avez pu avoir avec elle, euh, en vous écoutant tous les trois, euh, on a l'impression qu'elle est là encore, en train d'infuser de, 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 encore dans votre esprit euh, qu'elle est omniprésente d'une certaine manière. Est-ce que je me trompe, Laure Adler
4: c'est-à-dire qu'au début, euh, quand elle a accepté de faire ses entretiens, Simone n'était pas vraiment pour, euh, et je la comprends, donc il euh, y a eu des petites difficultés pour prendre des rendez-vous, ensuite pour confirmer des rendez-vous, ensuite je ne savais pas si j'avais vraiment rendez-vous, est-ce que je pouvais pousser la porte parce que la porte d'Ethel n'était jamais fermée donc, est-ce qu'on rentre chez quelqu'un avec qui on a rendez-vous, mais sans savoir si vraiment on est attendu, etc., etc. Donc, il y a eu une espèce de ruse de l'esprit ou de l'âme, pour employer un terme que Nathalie a lu dans un des poèmes d'Étel tout à l'heure. Et puis, petit à petit, il n'y a plus de rendez-vous, mais c'était porte ouverte. Et c'était porte ouverte absolument quand je voulais, toutes les façons, euh, je m'installais et puis elle parlait ou elle ne parlait pas. Mais il y avait toujours un moment où elle parlait, il y avait beaucoup de silence. Ça, je pense que qu'Anne Ulrich a raison de souligner que la conversation avec Etel, c'était d'abord ne pas trouer le temps, attendre. Et pour elle, attendre, c'était aussi important que de parler, attendre qu'elle parle. Parce que, enfin, c'est ridicule ce que je vais dire, mais je le pense, et il y avait quelque chose presque comme d'un oracle à la fin de sa vie quand elle parlait. Il y avait quelque chose qui était sidérant, sidérant. Oui, oui, <rire> que dire après ça
3: <rire>
1: en, Justement, vous, vous, vous dites à un moment donné, euh, enfin plutôt elle vous dit, parce que vous lui demandez qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel pour elle et, euh, et elle répond « Je crois qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui change l'histoire de son vivant. » Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce que vous pensez qu'elle est quelqu'un qui a changé l'histoire de son vivant comme un
2: intellectuel Oui, oui, j'en suis convaincu. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours pensé qu'il faudrait euh, qu'elle ait le prix Nobel. Ça, c'est malheureusement resté un, un projet non réalisé. Et justement, d'ailleurs, dans la toute dernière interview à Erky, euh, notre, la dernière fois qu'on s'était vu, je, je lui ai posé ces questions, qu'est-ce qu'il lit, non, toutes ces différentes... Ça, ça revient un peu à ces questions qu'on a discutées tout à l'heure, qu'est-ce qu'il lit, toutes ces différents aspects. Et elle me disait en anglais, uh, « There is something that links all of the different things, it's what we call our person. There is a link that we don't do purposely, it's there. It's your sensitivity, it's your identity, it's one person in different rooms. Every artwork is a window into this world, that only art can access». Vous ne pouvez pas définir ces are Ce sont épiphanies, visions. Donc, elle disait d'une certaine façon ce qui, ce qui lie non, toutes ces différentes choses. C'est en fait notre personne. C'est un lien que, que nous ne faisons pas euh, purposely, ça veut dire euh, avec. Exprès. Purpose, exprès, oui, merci. Euh, mais c'est là, c'est notre sensibilité, c'est notre identité. C'est une personne dans différents espaces. Et elle dit après qu'en fait, chaque œuvre d'art est une fenêtre sur ce monde que seulement l'art peut accéder. Et tu ne peux pas définir ces mondes. C'est des épiphanies, c'est des visions.
4: Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Anne-Soulrich, parce que Marguerite Duras, à la fin de sa vie, expliquait et exprimait de manière très frontale le fait que chacun de nous avait la possibilité d'écrire et que chacun de nous était écrivain, à condition, disait-elle, de savoir descendre au fond de soi-même, ce qu'elle appelait elle le puits noir. Et elle, elle me fait penser aussi un peu à Marguerite. C'est-à-dire qu'elle nous donnait de la joie, de la possibilité d'exister, et elle pensait que chacun d'entre nous était un artiste. Bon, c'est pas ce que je crois, mais en tout cas. <rire> le
1: destin va ramener les étés sombres. C'est le titre de cette anthologie Hans Ulrich Obrist que vous avez constitué aux éditions Point, c'est des extraits qu'on a entendus grâce à Nathalie Richard, qu'on remercie encore pour cette très très belle lecture. Euh, je vous invite également à aller à la rencontre d'Ethel à travers les entretiens de Laura Adler, la beauté de la lumière aux éditions du Seuil, dans un moment très doux, euh, très comment dirais-je, profondément humain où elle s'est beaucoup confiée à vous avec une vérité et une générosité assez exceptionnelle euh, enfin, que dire, je vous invite si vous ne la connaissez déjà à la découvrir et puisque vous la connaissez, j'en suis certaine à la relire encore et encore merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé cette expérience avec nous